0: Je reçois aujourd'hui, pour la seconde fois, Cynthia Fleury, que j'avais déjà reçue pour un premier moment autour de la question du ressentiment et comment s'en délivrer. Et aujourd'hui, je l'interroge sur qu'est-ce que c'est le soin et pourquoi le soin est un humanisme. Tu as beaucoup travaillé sur la question du soin, c'est déjà au cœur de, de ton travail, de ton dialogue avec les soignants. Et tu as une manière de repenser le soin en n'en faisant pas quelque chose d'accessoire, pour la plupart, euh, aujourd'hui, voilà, le soin, c'est accessoire, mais, mais d'essayer de, de montrer que le soin, c'est le propre de l'homme.
1: Oui, ben c'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout, au départ, euh, ni à l'arrivée, même, sans doute, un philosophe du soin. Ce n'est pas mon héritage théorique. Mon héritage théorique, je te l'ai posé. En plus, c'est même euh, les platoniciens de Perse, les platoniciens de la Renaissance, c'est ça, mon héritage théorique. Moi, je suis un enfant euh, de Pic de la Mirandole. Et ça me va très bien. Je, je peux m'arrêter là, si tu veux. Donc, euh, alors, malgré tout, un enfant de la théorie critique, etc. Et puis, euh, avec des... Euh, c'est vrai, il y a des auteurs qui ont été très importants pour moi, qui sont liés à la psychothérapie institutionnelle, etc. Mais c'est beaucoup plus tardif. La, 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 la vérité de, de, de mon premier euh, chant, c'est un chant, euh, oui, c'est un chant de, de l'humanisme euh, renaissant. Et j'ai construit ma, ma philosophie morale à partir de ça. Et puis, comme d'autres, j'ai rencontré le fameux Caire, <rire> qui est bon. Et moi, j'avais le sentiment de raconter la même histoire, si tu veux. De, 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 mais malgré tout, je trouvais des travaux très intéressants de, de Tronto, pour ne pas la nommer, qui, elle, est celle avec d'autres mais notamment tronto qui est celle qui, qui vient de, de qui a dit ce que tu viens de dire c'est à dire le soin est notre première activité humaine c'est elle les années 90 euh, c'est elle qui euh, rappelle que il faut déféminiser il faut dégenrer cette question euh, du ce c'est pas du tout une affaire féminine c'est une affaire toute humaine, c'est le, le, le premier acte de l'homme. Le monde n'est pas habitable, nous dit-elle directement.
0: Si on prend pas soin de ceux qui naissent, de ceux voilà. qui ont besoin, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont la, âgés. La vie
1: humaine n'existe que parce que il y a du soin. Donc c'est donc c'est et on pourrait même là j'ai une de mes étudiantes qui vient de de enfin deux de mes étudiantes qui viennent de soutenir leur thèse, euh Zoé et Pauline Béguet. les deux même si leurs sujets sont, sont différents, ils, sont, ils se parlent beaucoup, Les, euh, Béguet a fait un travail sur, et c'est assez génial, le soin chez Arendt, qui ne parle jamais du soin, Ce, le, du mot, mais qui bien évidemment, moi ça me parle bien évidemment, puisque ça, ça nous montre la vérité politique du soin. Ou la vérité soignante du politique, tu le mets comme tu veux, mais dans les deux cas, il y a c'est c'est ça qui va m'intéresser, c'est cette verticalisation là, c'est cette euh, c'est ce capacitaire. Donc le, le soin m'a m'a intéressé, euh, euh, oui de 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 ce côté-ci, si tu veux, euh, et en même temps euh, la, la 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 une une compréhension, je pense, juste de, de des philosophies de Tronto, c'est c'est celle-ci. Donc c'est euh, euh, c'est la, la, la vérité du oui c'est la vérité d'un d'un acte politique et surtout ce qui est intéressant euh, chez Tronto c'est comment elle a montré que le care était si tu veux un mode de, euh, de visibilisation de ce qui a été mis en invisibilité et qui s'appelle le soin parce que c'est ça en fait la philosophie du Caire, aujourd'hui, c'est dehors... Parce que le Caire, ça a toujours existé. Mais sauf que c'est rendu invisible. C'est-à-dire que nos sociétés, à partir d'un certain moment, faudrait voir ça avec les historiographes, mais ont dévalorisé, si tu veux, le soin. L'ont féminisé, l'ont privatisé, l'ont fait disparaître de l'espace public et fondamentalement de la société. Pour
0: ceux qui ne connaissent pas tout ça, c'est l'idée que, voilà, les gens qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des malades, qui prennent soin des gens en fin de vie, sont des gens sous-payés, Souvent des étrangers, Exactement. des femmes, non respectées. Voilà, voilà. Et donc,
1: tu invisibilises quelque chose qui est, en fait, le, le ferment de la société. La société ne tient pas si tu n'as pas ça. Et, et en plus, en fait, tout est soin. Parce que la transmission, voilà. c'est soin. Parce que c'est
0: ça que tu ouvres. Il y a cette question du soin-là. Oui. Mais toi, tu montres que le soin, c'est aussi l'éducation. Tout à fait. Et, et qu'il faut penser, voilà. C'est le rendre
1: capacitaire.
0: Qu'est-ce Qu que ça veut dire
1: Le rendre capacitaire, ça veut dire que ça veut dire que euh, tu donnes, tu accompagnes un sujet dans la possibilité euh, d'ouvrir des, des, des choix, de, au sens à Sen, il, sa liberté va être ressentie comme tiens euh, des multiplications de choix de vie possibles. Voilà, c'est ça le, le le capacitaire.
0: Donner la possibilité à quelqu'un de pouvoir faire des choses qui pouvaient pas ou voilà. de, de s'accomplir, ça c'est le soin. Voilà. Et le soin à ce moment-là, c'est ça que tu tu donc c'est très ouvert. C'est ça que tu nommes ton 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 texte. Le soin est un humanisme.
1: Oui, c'est-à-dire que tu tu vas accompagner quelqu'un dans la possibilité qu'il soit lui-même un pourvoyeur. Deux conditions de possibilité. Donc il va pouvoir... Euh, c'est de la création, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est ça l'enjeu. C'est de, de, de rappeler que euh, tu, 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 tu restaures une capacité agissante.
0: C'est très important. Parce qu'on voit bien que l'éducation tend à ne plus devenir du tout un soin. Non. Et ça, c'est quand même une question... Euh, on voit tout l'enjeu de, de, de ton analyse ici.
1: Oui, puis Puisqu'on les... pense
0: de plus en plus l'éducation comme euh, manière d'adapter un public Exactement. à la société de production capitaliste, oui. et non pas comme, la, comme le, le fait de le...
1: Bah de, de faire que lui-même, à un moment donné, va être dans une position euh, d'auteur. C'est quand même ça l'enjeu. Alors je dis pas qu'il faut totalement, euh, euh, et, et, euh, bien évidemment... De de, de, de de produire de la normalisation c'est nécessaire parce que c'est voilà mais de n'avoir à un moment donné que comme comme premier objet et comme euh, finalité la normalisation ça c'est une folie que la normalisation soit un moyen pour accéder à euh, Comment dire, un hein, vivre ensemble, ça, pourquoi pas Parce que de fait, il faut un tout petit, il faut bien des langages communs. Donc il faut un peu de normes. Il faut, on ne peut pas être que des hypersingularités qui, à chaque fois, <rire> parlent leur propre langue sans jamais. Il faut bien des espaces communs. Et ces espaces communs, ils jouent avec aussi des normes. Donc je ne suis pas du tout un. Euh, mais, mais en revanche, tu ne peux pas euh, avoir un rapport à la norme qui est un rapport de, de finalité. Ça, 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 alors là, pour le coup, ça veut dire que résultat. Euh, tu, tu, tu inverses ta, comment dire, ta maxime kantienne et tu vas aller instrumentaliser des individus pour viser la norme. C'est délirant. Donc euh, non, le, le, la fin, c'est toujours la singularité. La fin, c'est toujours la personne. Agis de telle sorte que tu considères autrui comme une personne, toujours comme une fin, jamais comme un moyen. Donc ça veut dire que tout le reste doit être au niveau du moyen. Et pas aujourd'hui. On a très clairement, le, le, le capitalisme est une inversion, c'est posé depuis Marx hein, et, et d'autres, une inversion de, 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 des moyens et des fins.
0: Dans les, si on prend les différentes étapes que tu décris pour penser le soin, un des éléments de ta réflexion, c'est que le soin, c'est le contraire de la gestion. On voit bien, c'est éclairant, on vit de plus en plus dans l'ordre de la gestion le soin, c'est un autre ordre.
1: Alors, je veux tout de suite, parce que moi, je suis, euh, comment dire, euh, professeur euh, associé à l'École des mines de Paris, et notamment rattaché, c'est-à-dire que, et je, je veux le dire, parce que dans un laboratoire pour lequel j'ai une, une immense affection et estime de mes collègues, Armand Hatchel, euh, Pascal Lemasson, euh, Sophie Hodge, euh, 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 comment dire, Blanche Grestin, enfin bref, il y en a quantité qui, eux, sont dans le labo de gestion <rire> Et par ailleurs, ma collègue, entre guillemets, euh, directrice de l'EPN euh, au Conservatoire euh, national des arts et métiers, gestion de la santé. Donc, je travaille, et bien évidemment, je, pourquoi je dis ça Parce que ce qu'on appelle la gestion est bien sûr un avatar foireux de ce que, euh, en revanche, les, les, les sciences de gestion sérieuses savent bien déconstruire elles-mêmes. Donc, gérer, ça pourrait être tout autre chose. C'est comme, c'est toujours, tu, tu, on est toujours bien plus vaste que la caricature qu'on fait de soi-même. Donc, quand je quand je discute avec mes collègues, ils me disent, mais, mais bien sûr, mais en fait, non, ce que tu dis, comme qui est la, qui est la, la seule définition de la gestion, mais non, ce n'est pas ça, parce que ça, c'est le courant truchemuc, et puis je vais pas te donner, ça, c'est ça, et puis ça, ça a été, bien évidemment, donc et je suis archi d'accord avec eux en disant mais on est on est on est d'accord. Donc malgré tout pour dire que on peut euh, voilà, à l'intérieur des sciences de gestion avoir quelque chose de bien euh, voilà. Mais hélas, ce n'est pas cet univers euh, comment dire euh, protéiforme, intelligent, plastique, critique que nous avons euh, au jour le jour, ce qu'on vit dans les services publics. <coughs> Ce n'est pas la pensée des SHS, des sciences humaines et sociales de gestion. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose de bien plus basique et malgré tout... C'est
0: euh, tout ramené au quantifiable. Oui. C'est la négation, c'est remplacer, comme tu dis très bien, le mot par le chiffre. Voilà. Et c'est ça la négation du soin. Et ça, on voit bien. Soin, dans ouais. un hôpital, prenons très simplement, dans un hôpital qui est une vraie crise aujourd'hui, quand un soignant, il n'y a plus que le chronométrage de son acte, on remplace le lien, le rapport, la relation, le sens profond du soin par une pure calculabilité qui en détruit le, voilà. le sens.
1: Donc, si tu veux, quand on, quand on arrive à cette caricature-là de la gestion elle-même, euh, qui, euh, qui passe par euh, purement du quantitatif, euh, euh, de la négation de la temporalité, c'est-à-dire euh, tout ça demande du temps, c'est pas calculé, donc, c'est comme si euh, tout se, se valait, tous les temps, toutes les temporalités se valaient. Mais non, pas du tout. Euh, donc, euh, euh, tu divises le soin comme si tu pouvais diviser le soin. Euh, non, le soin est quelque chose d'assez indivisible. Donc, à un moment donné, tu es obligé de ne pas être que dans la quantification euh, de cela. Parce que tu vas pouvoir diviser certaines choses, mais il y a toute une autre partie où tu ne pourras pas le diviser. Donc, tu dois attraper cette holistique. Et donc, tu dois le valoriser. Or, ce holistique. Il n'est pas valorisé s'il n'est pas divisé en petites briques qui, qui peuvent venir dire "Bah ça, c'est tant, c'est combien, c'est ceci." Euh, voilà. Donc, ce, le, on, on a un monde qui est quand même euh, extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, euh, mutilé par une, euh, une rationalité instrumentale. Bon. Euh, et, et le prendre soin c'est déjà de mettre des, des, des grains de sable assez conséquents dans, dans cette façon de penser et, euh, et c'est vrai de se libérer de, de ces process euh, très, euh, très, euh, qui, qui abrutissent quoi, fondamentalement
0: un autre élément pour penser le soin c'est de penser tout autrement la vulnérabilité le soin repose sur l'acceptation que la vulnérabilité, c'est pas, euh, comme tu dis très bien, une non-performance, une non un manque, mmh. une faute, qui sont stigmatisés aujourd'hui par notre société, mais que la, la vulnérabilité, euh, c'est pas un déficit.
1: Non, la vulnérabilité, c'est d'abord un fait. Donc, euh, donc, c'est vrai que. C'est si... difficile
0: pour notre société de penser que la vulnérabilité n'est pas un déficit. Oui. Vraiment...
1: Elle n'a que, elle n'a produit que un un jugement euh, moralisateur, un jugement moral sur, euh, et de dévalorisation. Euh, donc, euh, soit elle nie la vulnérabilité, donc refus de l'avoir. Donc, bien évidemment, il euh, y a un retour du refoulé, comme dirait l'autre, et boum, euh, et ça vient faire effraction. Donc, c'est dingue pour une époque d'une immense intelligence d'être dans la négation d'un fait, c'est ce qu'on appelle un délire. Donc, euh, donc toutes les failles systémiques, etc., il bah, y, a, y, a, y a un refus de... Il y a comme si ça n'existe pas. Donc soit on est dans euh, le déni, soit on est dans la stigmatisation et la mise à mort. Quoi. Le, 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 la mise en accusation, voilà. soit la, la destruction, euh, somme toute. Bon. Et bien évidemment, la vulnérabilité, c'est un fait, donc d'abord ontologique. Au sens où nous allons tous traverser de la, la vulnérabilité, tous. C'est comme ça. C'est structurel, voilà. Alors, on les déplace, etc. Et en fait, qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est pas le contraire de la vulnérabilité. L'autonomie, c'est comme le, la santé, c'est pas le contraire de la maladie. La santé, c'est euh, tomber malade et s'en relever. L'autonomie, c'est traverser des vulnérabilités et s'en relever. C'est-à-dire, c'est faire que des vulnérabilités soient réversibles et être, entre guillemets, construit par ces vulnérabilités. Et puis par ailleurs, l'état social de droit, c'est une norme inclusive qui est construite par la prise en considération des vulnérabilités, parce que cette prise en considération des vulnérabilités, elle raconte quelque chose du sujet, des sujets, des vies humaines, et pas simplement de l'idée abstraite de, de l'homme. Donc malgré tout, les politiques publiques, elles ont tout à gagner à prendre, à comprendre, euh, à cartographier les vulnérabilités pour construire des normes plus justes, plus efficaces, plus opérationnelles, etc. Parce que sinon, les normes, comme dirait euh, Aristote, elles sont trop indéterminées et elles vont produire du renforcement des vulnérabilités préexistantes. Donc, c'est donc pour ça que c'est un rapport mature. De, 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 de... Moi, je ne suis pas du tout dans une, dans une complaisance à la vulnérabilité. Je ne la désire pas. Euh, euh, je ne viens pas la parer euh, d'atours délirants je ne suis pas doloriste mais elle existe et donc la nier je ne peux pas être dans le, le déni de la vulnérabilité puisque ce sera la payer au centuple donc, ex... ex... comment,
0: on peut, qu -ce... comment penser la vulnérabilité de manière plus juste
1: déjà la cartographier déjà accepter un rapport de vérité elle est là, elle est comme ça et euh, euh, donc enquêter donc avoir un rapport de connaissance, donc la vulnérabilité comme vecteur de connaissance, déjà, donc de compréhension okay. de ce monde, etc. Premier point. Deuxième point, la, la, la vulnérabilité comme c'est là où on tombe dans la création comme vecteur d'innovation. Pourquoi Parce que c'est de l'hyper contrainte. Donc l'hyper contrainte de façon un peu mathématique, physique, ça c'est génératif. Donc il y a une générativité du vulnérable nécessairement. Donc euh, ça t'oblige à à, à devoir produire des pensées différentes et à déplacer euh, le, les cadres cognitifs. Donc la vulnérabilité, quand tu sais justement te désaisir d'un jugement moralisateur, si tu l'abordes de façon mathématique, ben, nécessairement ça t'oblige à, à produire des nouveaux usages, des nouvelles manières d'être, etc. Donc tu cartographies, tu enquêtes, tu fais un travail de connaissance, tu fais un diagnostic, ensuite tu innoves, tu fais des prototypes à partir de ça, et puis après tu expérimentes tes, tes nouvelles solutions. Ça déjà, c'est un rapport plus plus intéressant avec la vulnérabilité, parce que c'est un rapport actif, c'est un rapport dynamique, euh, mais ce n'est pas un rapport ressentimiste. Tout d'un coup, tu n'es pas que piégé par la vulnérabilité. Tu vas pouvoir l'utiliser comme un vecteur, comme un véhicule, comme du mouvement. Alors que généralement, tu, tu considères que la vulnérabilité, c'est de l'immobilisme, c'est un piège, etc.
0: Un autre élément dont, dont, que, dont tu parles, pour essayer de repenser le soin, c'est de redonner aptitude et souveraineté. J'ai trouvé ça très, oui. très important de... de, de parce que bon, c'est un sujet qui me travaille beaucoup. La, la souveraineté, je crois que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut réussir à, à, à penser. Est-ce que tu peux dire quelque chose de...
1: Alors, sur le, 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 la, une forme de, de, de souveraineté de la conscience, comme euh, dirait euh, Thoreau ou, ou d'autres. Euh, alors, moi, j'avais beaucoup écrit sur... Euh, la, 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 la souveraineté dans ce sens-là, pas du tout la souveraineté au sens politique, national, etc., mais la souveraineté du, du sujet, notamment aussi dans, euh, dans la fin du courage. Mais, mais, euh, mais là, qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la souveraineté Tout simplement, euh, qu'elle se situe dans euh, ce que Wilhelm Reich pourrait appeler euh, l'aptitude à la liberté, euh, c'est-à-dire la, la la tentative, juste la tentative. C'est ça qui est génial. Dans, le, dans, dans, dans un rapport un tout petit peu euh, humble ou tout simplement sérieux euh, à la souveraineté, c'est que la, la souveraineté n'a pas besoin d'être... Euh, pour, pour se sentir souverain, sujet, il faut être dans le mouvement. Il ne faut pas réussir.
0: Ça, c'est très important.
1: C'est ça, ça, ça qui change le truc. Tu es souverain là, déjà besoin de... Tu es
0: souverain au fond, dès que tu sors du ressentiment, dès que tu sors de la croyance dans ton impuissance, Exactement. dès que tu fais un pas.
1: Dès que tu fais un pas, tu es souverain.
0: C'est quand même... Euh,
1: Donc c'est ça qu'il faut... Le remettre. soin,
0: c'est ça. Le soin, c'est... Le soin est un humanisme en tant qu'on donne à l'autre la possibilité de pouvoir juste faire un geste, un pas, voilà. une parole.
1: Et, que, et hop, tu enclenches. Et, tu... et alors que, bien évidemment, nous sommes aveuglés par... Euh, en fait, ce réductionnisme de la souveraineté a une certaine idée de la réussite.
0: C'est ça. Qui est,
1: qui, est, qui est un piège absolu. C'est beaucoup plus vaste, la réussite. La réussite, c'est un, un piège à cons, comme dirait euh, <rire> euh, Sartre, entre guillemets, ça. Euh, tu vois. C'est C'est.
0: C'est bien,
1: bien, bien plus vaste. Et le soin n'apparaît qu'à
0: partir du moment où on sort du piège à compte de croire qu'être un être humain, c'est une certaine conception de la réussite, complètement formatée, que,
1: complètement,
0: réifiée. Hein,
1: réifiée euh, c'est clair. Et, 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 et ça, le jour où tu, tout d'un coup tu, tu attrapes un peu ça, ça y est, t es, t es, t es sauvé. Et là, en revanche... Bah, tu vas essayer de, de bah, justement de faire advenir un peu de ça. Alors, je ne te dis pas que tu ne négocies pas avec le monde. Tu es obligé de négocier bien avec sûr. le monde, bien sûr. Euh, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de ta vie. Ça, ce n'est pas possible.
0: Il y a un autre élément que je trouve important pour comprendre pourquoi le soin est un humanisme aussi, c'est cesser de croire en la neutralité de la technique. Et je trouve ouais. que tu l'abordes de manière vraiment euh, importante puisque on vit vraiment dans cette idée... Euh, la technique est neutre mmh. et ben, du coup, il n'y a plus de soin puisqu'il n'y a plus qu'une technique. Et donc, euh, retrouver le soin, c'est retrouver notre humanité, la dimension de la relation, euh, puis tout ce qu'on a dit sur la vulnérabilité, etc. Et tu montres bien que, je trouve ce que, ce que tu dis très fort, les machines et la technique étant faites par l'homme, mmh. elles reproduisent les pieds cognitifs et émotionnels de, de l'homme.
1: Oui, donc c'est pas très... Ben voilà. Donc mais c'est donc... quelque
0: chose qui est très peu vu.
1: C est, c est, heureusement, par tous les, les, les théoriciens de la technique, c'est rappelé, euh, parce que c'est d'une telle évidence que euh, cette, euh, là aussi, cette illusion d'optique produit par une certaine forme d'objectivation. Euh, c'est d'oublier que, bah, euh, en amont, en amont, <rire> il y a des conceptions, et ces conceptions, elles sont orientées. Donc c'est pour ça que j'aime bien la, la, la convention d'asilomar qui avait réuni euh, tous les, les, les grands neuroscientifiques, data scientists, ingénieurs, etc. Et le premier article de la convention d'asilomar c'est, en gros, euh, ça suffit ces conneries, c'est moi qui rajoute le ça suffit ces conneries parce qu'il n'y a pas ça, mais c'est ce que ça veut dire. Une, refus absolu d'une euh, technique non orientée. <rire> Ça suffit. Elle est de fait orientée tout le temps, donc vous savez quoi On va l'orienter beneficial pour l'homme. voilà Elle doit être nécessairement orientée pour l'homme, donc ça suffit de croire en la neut neutralité de la technique, puisque la neutralité de la technique n'existe jamais, elle est toujours biaisée par des conceptions, donc à ce moment-là, ça suffit. On, on, on travaille à faire des conceptions orientées pour qu'elles soient au service des sociétés euh, humaines, etc. Très simple comme premier article. Et moi, ça, ça me va, parce que cette idée de... de, de, de de, de, de viser comme ça ce qui pourrait être une impartialité de la technique, mais ça n'a pas de sens puisque ça ne...
0: Pourquoi c'est central pour le soin, de se libérer ben de c ça C'est
1: central pour le soin parce que, là, encore une fois, il s'agit de mettre la technique au bon endroit. Moyen, pas finalité. C'est-à-dire c'est euh, elle doit... Toujours être, on doit toujours avoir un test de, de, de crédibilité et de légitimité de la technique qui est, à un moment donné, le capacitaire. Le capacitaire pour les hommes, le capacitaire pour les organisations, le capacitaire pour les sociétés. Et donc, si dans un premier temps, parfois, c'est pas le cas, bah sur, sur des maintenant, sur des un an, deux ans, cinq ans, etc., tu peux faire des états de l'art un peu conséquents en vérifiant si ah, tu as une technique qui te réifie et qui oblige les uns et les autres plutôt à, à, à s'adapter à cet outil, ou si, au contraire, cet outil a rendu, euh, les a rendus plus, euh, plus capacitaires. Voilà, c'est tout. Et tu fais des vérifications, parce que je ne dis pas que c'est simple, hein, de produire de, de, des conceptions humanisantes et humanistes de la technique. Non, mais c'est pas grave. Tu recommences et tu retournes sur le métier, comme dirait Montaigne. Donc c'est ça, c'est tout Donc le soin, c'est un
0: humanisme, c'est un travail sans cesse à reprendre et à défendre. Et défendre le soin, c'est aujourd'hui une posture éthique et politique. C'est une posture
1: éthique, politique. C'est un, c'est un mouvement. C'est un, c'est un combat au sens où c'est sans cesse, oui. Mais si tu veux, c'est la, la, pour le coup, c'est la, 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 la découverte du, 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 du mouvement de la vie qui est aussi un sans cesse. Donc, euh, il faut bien, euh, bien s'occuper avant de, avant de mourir.
0: <rire> c'est ça le soin, c'est de oui. bien s'occuper.
1: Voilà, exactement.
0: Merci beaucoup, Cynthia.
1: Ben, merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est toujours un bonheur d'écouter Cynthia Fleury. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, surtout, abonnez-vous à ma chaîne. J'aurai vraiment plaisir de partager d'autres aventures avec vous. À très bientôt.